0: En donde estés, bienvenido al podcast de Grupo Unidad. Gracias por hacer clic. Quédate hasta el final y así estudiar juntos la Palabra de Dios.
1: El Señor les bendiga, amados hermanos. A través de este medio, quiero felicitarlos por un año más que Dios les permite celebrar su aniversario. Agradecemos a Dios por la vida de nuestro hermano Fermín García que hace 40 años Dios lo trajo a esta ciudad y sin duda alguna pensó esa escritura que está en Mateo capítulo 7 versículo 24 donde nuestro Señor Jesucristo dijo Aquel que oye mi palabra y la hace lo compararé como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El Señor Dios le dio... Sabiduría, gracia a nuestro hermano y sin duda alguna él edificó este ministerio sobre la roca, que aún permanece y seguirá permaneciendo. Ha sido mucha de grande bendición localmente y sé que fuera de este país. Decíamos que sigan con esa bendición, con ese gozo, con esa alegría que el Señor da. Se despide de ustedes el Pastor Guillermo Favela, Presidente de las Alianzas del Estado. Muchas bendiciones y mucho éxito. Dios les bendiga.
2: Un aplauso fuerte al Señor. 40 años. Hemos visto prodigios, milagros suceder en este lugar, en esta congregación, en nuestra congre. Qué impresionante todo lo que Dios ha hecho y, y seguirá siendo. Muchas familias restauradas, sanidades, prodigios, maravillas, las señales siguiendo a los que le hemos creído a Él. Y desde hace mucho tiempo empezó todo este mover aquí, pero. Hemos insistido que toda nuestra República Mexicana Pueda conocer el amor, la gracia de Dios Conozcan la obra en la Cruz del Calvario Levante sus manos ahí un poquito Señor, te damos muchas gracias porque En esta congregación Señor, hemos aprendido tu palabra El poder de tu palabra ha sido vigente Se ha manifestado de una manera tan poderosa Señor En nuestra vida, transformando corazones Señor En aquellos que en aquellos corazones que tu palabra ha encontrado cabida. Hoy abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento para recibir el impacto de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor. <risa> Familia, antes de empezar le, le titulamos a esta plática el poder de la palabra. A ver, diga el poder de la palabra. Usted que está ya viéndonos por línea, apunte ahí el poder de la palabra y qué bueno que está en familia, ahí en su casa, a través de estos medios que ha sido tan impresionante, podemos llegar a cualquier rincón con el poder de la palabra, enviarla y que se manifieste porque se envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. Así es que eh, eh, vamos a escuchar la palabra en este día, no sin antes decirle que Allá en la el, en el hacienda Don Fermín, lo que era el rancho Giré, tenemos un, un centro de rehabilitación este, que hemos abierto, pero estamos en proceso, estamos todavía habilitando un lugar para discapacitados, donde eh, creo que nos van a caber unos... unos unos 15 discapacitados en acuerdo con nuestros pastores Y, y aprovecho para, para darle las gracia a nuestros pastores A Juan y Gaby que, que, que pues estamos con todo en esto Queremos atender esta gente eh, Los muchachos del centro Que yo creo que aquí ha de haber algunos cuantos del centro los ahí están ¿Verdad? Con un corazón transformado Pero con la cara de testimonio, ¿verdad? <risa> Y ellos este, son los que nos están ayudando también ahí en, en, al mismo tiempo que están rehabilitándose este, Nos están ayudando a atender a la gente discapacitada Y hemos vivido momentos muy impresionantes Cada uno de ellos ha sembrado su tiempo para pintar, resanar y, y poder habilitar este lugar Le pido que ore, que esté orando allá en su casa Para que esta labor que, que, que nuestros pastores nos han encomendado también pueda eh, eh, Podamos mirar milagros ahí milagros eh, hace dos semanas o tres semanas partió Carlitos que lo tuvimos ahí por meses Alicia estaba aquí su esposa en el servicio pasado y, y fue muy impresionante lo que su familia de Carlos nos dijo cuando ya partió Carlitos eh, ellos nos dijeron que, que ese hombre había vivido un amor muy especial que a la hora de llegar ahí fue atendido eh, fue amado y Carlitos partió de este lugar, se fue a su verdadero hogar siendo amado después de haber servido aquí por muchos años. Y yo pensaba a la hora de escuchar a su familia de Carlos diciendo aquí este, mi, mi, mi papá, mi esposo fue amado. Pensaba en lo que don Fermín eh, nos decía cuando compramos ahí, cuando se compró allá aquella tierra. Y él decía aquí vamos a mirar gente que viene y, y, y gente que va a ser amada Este lugar va a ser un lugar Donde la presencia de Dios se va a mover De una manera tan impresionante Y aquellos que sirvieron en algún momento En el reino Aquí van a venir Y van a conocer que sus últimos días De todos modos, el brazo del Señor Sigue extendido sobre ellos Así es que eh, Y agradecimos el hijo de Carlitos Llegó cuando enterraron a su papá Y nomás llegó al lugar Después del panteón para darnos las gracias y orar por nosotros, que Dios siguiera haciendo milagros. La pregunta de los muchachos en el centro es, ¿y cómo te ayudamos? ¿Cómo les ayudamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos toca hacer? Porque pues, pues nunca hemos cambiado pañales a un adulto, o nunca hemos bañado a un adulto, ¿qué hacemos? Y la única respuesta que ha habido es, ¿sabes qué? Solamente ayúdenos a amarlos, ayúdenos a amar a quien viene. Y es todo, es suficiente. El amor de Dios va a ser suficiente para cambiar el corazón de muchos. Así es que den un aplauso al Señor por eso y no se olvide de orar. Eh, y usted tiene que saber que la palabra tiene poder cuando encuentra cabida en el corazón de usted. Jesús está hablando con los fariseos y de repente eh, Jesús les dice es que Mi palabra no haya lugar en el corazón de ustedes Pero cuando la palabra haya lugar Es muy impresionante El escritor de Hebreos Empieza a escribir porque se daba cuenta Del poder de la palabra Que era vigente en ese tiempo Cuando Jesús estaba hace dos mil años Era vigente y es vigente hoy Y es vigente desde el Antiguo Testamento Lo que sucedió con la gente fue vigente El poder se manifestaba En la palabra y y ahora también con nosotros. A ver, diga, la palabra es vigente. Dígalo así. Y le leo Hebreos 4, versículo 11 y 12. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El escritor de Hebreos está diciendo, si tú tienes falta de paz, si tú no tienes reposo en tu corazón, si tú no estás durmiendo bien, está diciendo, es por falta, la falta de paz, de reposo en nosotros es por la ausencia de la obediencia a la palabra. Y dice, porque la palabra de Dios, a ver, diga la palabra de Dios, es viva y eficaz y más cortante que todo espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que qué, qué impresionante lo que el escritor de Hebreos está queriendo que la gente creyente sepamos Porque déjeme decirle algo, la fe, la fe no va a poder imitarla a usted porque la fe no es una imitación La verdadera fe va a provenir siempre de la palabra de Dios, de que la palabra de Dios domine tu vida Por eso cuando Pablo le escribe a Timoteo le dice La fe no fingida y distingue qué tipo de fe tenía tenía Timoteo Y qué tipo de fe había en la casa de Timoteo Dice la cual habitó en tu abuela y en tu mamá también Pero luego Pablo dice por qué No No es porque la abuela y la mamá no faltaban a la sinagoga O a la congre que ellas tenían No era porque servían en la congre Pablo explica por qué Timoteo tenía una fe no fingida Una fe que no se imitaba, una fe que no era una copia de alguien más Era porque Pablo le dice a Timoteo porque desde chico, desde niño Ha sabido las sagradas escrituras, o sea el poder de la palabra Ha actuado en ti, los hombres de fe no imitan ni copian a nadie Ellos se alimentan de la palabra y la palabra los domina A ver diga la palabra me domina Ahora dígalo otra vez Usted escriba ahí en el chat La palabra me domina A ver, diga otra vez La palabra me domina Ahora, déjeme le digo algo Cuando la palabra no te domina Entonces hay algo más que te va a dominar Puede ser la depresión Puede ser el el enojo Puede ser el temor Puede ser la culpa Puede ser el mal carácter Que aquí no hay de esos Por eso hablamos con confianza Pero cuando la palabra no te domina algo más te va a dominar. Aunque tú pienses que no. Algo más. La palabra tiene que dominar tu vida. Eh, 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 como para que se efectúe esto. Que Hebreos está diciendo. Que el escritor de Hebreos está diciendo. Y cuando él empieza a escribir a la iglesia. les dice. Porque la palabra de Dios es viva. A ver diga vive la palabra. Es viva diga. Es viva y eficaz. Y, y, y usted se da cuenta. Que esta palabra que es viva y eficaz o sea ahorita es lo que a usted le debería de mantener con vida se acuerda aquella aquel personaje que me supongo que había leído muchísimo porque era un doctor de la ley era un intérprete de la ley y ahí en lucas capítulo 10 usted va a mirar que se acerca con jesús y pareciera que había leído mucho pero la palabra aunque había leído mucho la palabra no dominaba su vida ¿Cuántos han leído la Biblia aquí? A ver, déjeme ir. Bueno, No alcanzo a ver, pero de todos modos Levante la mano ¿Ah? okay. ¿Usted ha leído la palabra? Ellos habían leído la palabra el, el intérprete de la ley Había alcanzado ciertos nombramientos Eclesiásticos Pero aunque había leído la palabra La palabra no dominaba su vida No la dominaba Aunque era viva y eficaz en ese tiempo se acerca el maestro de la ley y le dice a Jesús ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo que está escrito y como lees. Él le dijo bueno ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con... o sea me la sé bien y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice haz esto, permite que esta palabra encuentre lugar en el corazón tuyo, haz esto y entonces vivirás porque hay mucha gente que no estamos experimentando la verdadera vida cristiana porque la ausencia de la palabra o de la, de, 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 de la acción en la palabra se sigue presente en nosotros. Entonces, el escritor de Hebreos dice, no, esta palabra está viva. De hecho, Jesús dijo, fíjese, en Juan 6, 30, 63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne... Para nada aprovecha Las palabras que yo les he hablado Son espíritu y son que Vida Alguna esposa aquí Que se haya dado cuenta Que el versículo que dice Marido ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia todavía no cobra vida Algún esposo que diga Sabes que el versículo que dice Ahí mujer sométete a tu marido En todo todavía no cobra vida Pero cómo si la palabra es viva, está viva, es vida, ¿por qué no? Ah, porque quizás esa palabra, igual que el maestro de la ley, no ha encontrado cabida en el corazón mío. Entonces hay ausencia de vida, de la vida cristiana en mí. El centurión creyó a la palabra porque el centurión sabía lo que Hebreos decía, es viva y eficaz. Es viva y eficaz, a ver diga, es, es eficaz, diga. Es eficaz El centurión sabía eso El centurión tenía una bronca La la enfermedad había llegado a un ser amado La enfermedad había llegado con alguien Que él quería mucho Y Jesús responde yendo con su presencia Al lugar y al hogar del centurión Pero antes de que llegara La presencia física de Jesús a, A la escena El centurión lo detiene Y le dice espérate no soy digno Levanta la mano los que no son dignos.
1: A ver. Ah,
2: bájela ya. Los que no la levantaron, vuelvan a levantar. <ríe> Dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero sé que la palabra está viva y es eficaz. Solamente di tu palabra, porque tu palabra es igual a tu presencia. Es igual a que si estuvieras ahí. Solamente di tu palabra y mi siervo sanará. Entonces tú dices, qué increíble cuando alguien sabe y entiende lo que el escritor de Hebreos quiso decirnos cuando dijo, es viva, está viva, es eficaz. Qué increíble porque la gente que no entiende que está viva y es eficaz, la va a leer muy poco, se va a alimentar muy poco de la palabra. Cuando entiendes esto, tu recurso inmediato y y, 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 y tu pasión, se despierta como, en el, como, como el salmista decía Bienaventurado el hombre Dice que anda en tus caminos Cuando comiera el fruto de tu trabajo Bienaventurado el hombre que entiende lo que tú dices Cuando comiera el fruto de su trabajo Bienaventurado será, le irá bien Su mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de su casa Sus hijos, su familia Será como planta de olivo alrededor de su mesa Así será bendecido todo hombre que obedece a su palabra y que anda en sus caminos Entonces el escritor de Hebreos Está queriendo que la iglesia Entienda que esta palabra Es viva y es eficaz Me, me, me impresionó mucho a mí Y siempre he hablado de esto Este, Cuando le voy a, a compartir Al pastor Fermín me dice de repente ah, ya, ya me lo dijiste eso como 15 veces Bueno no le hace ¿verdad? Pero me impresionó mucho a mi mamá Mi mamá Sabía que la palabra era eficaz Entonces, cuando nosotros llegábamos a la casa, mi mamá de repente sacaba la Biblia, la saludábamos, le dábamos besos, la abrazábamos. Mamá, ¿cómo está? Bien. Y ya después de que nos saludamos sacaba la Biblia. Entonces te decía, léeme léeme de ahí aquí. Y te daba la Biblia. Pero un día antes o unas horas antes, si había llegado alguien más, Ya le había dicho que leyera los capítulos anteriores entonces nos hacía leer la palabra Y llegamos y yo empezaba a leer Ah pues el Señor es mi pastor Y nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Y ya mi mamá decía ay Me dijo qué padre la palabra Mira la palabra tiene un poder impresionante Entonces ella sabía que iba a ser un efecto En el que la estaba leyendo y Iba a ser un efecto en ella Pero si tú llegabas después que yo que había leído eso entonces mi mamá si tú llegabas después que yo te daba la palabra y te decía leme lo que sigue aunque ande en valle de sombra no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento esas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de mi Dios viviré por largos días entonces le leías eso y, 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 y miren, yo creo que mi mamá se aventó en toda su vida cristiana Después de leer ella su lectura y de leer ella personalmente la Biblia, yo creo que ha de haber leído la Biblia unas dos veces en toda su vida cristiana a través de alguien más, porque era viva. Ella sabía que era eficaz. Hay mucha gente que no está encontrando la eficacia de la palabra. Mi cuñado cuando me convertí. Pasaba a la casa, se desviaba de su jale, llegaba a la casa, pitaba en las mañanas. Mi esposa me decía: Ay, 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 Te Oscar. Yo le decía a Oscar, ven, no, me decía, ven tú. Y ya llegaba yo, me subía al su carro y, y, y me daba Buen, buenos días, mi hijo, ¿cómo estás? Bien, bien, Oscar, qué onda. Y me daba la palabra y me decía, Lely aquí, esto fue lo que leí en la mañana. Yo abría y ay, el que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío Mi Dios en quien confiaré Tú me vas a librar del lazo del cazador De la peste que destruye, con tus plumas me cubrirás Debajo de tus alas estaré seguro Porque escudo y adarga es tu verdad No temeré al terror nocturno Ni saeta que huele de día, ni pestilencia Que la oscuridad destruya, caerán a mi lado mil Diez mil a mi diestra, mas a mí no llegarán Oye, oye, que padre está Me decía, ¿le entendiste? no Ah, pero para él no importara que no lo entendiera, porque la eficacia de la palabra no está en si tú entiendes o no entiendes. O sea, el que tú no entiendas no le quita la eficacia, no le quita la... el que tus hijos no entiendan la palabra, no le quita el poder ni la eficacia, es viva y eficaz. Dice Isaías 55, versículo 11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que será prosperada para lo que le envié. Este es el poder de la palabra. Mi hermano, necesitamos experimentar el poder de la palabra. Necesitamos alimentarnos de ella, que se logre esto, no nomás... Es viva y eficaz, sino que dice es más cortante que toda espada de dos filos. Déjenme, le digo lo que entendí de este rollo. Dice es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Alguna vez se ha topado con alguna persona que es cortante? ¿Sí o no? ¿Qué gacho se siente? ¿Va que sí? ¿Usted ha sido cortante con alguna persona? Ah, pues esa persona sintió bien gacho también. Entonces eh, 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 también habla de este tipo de, de lo, lo que la palabra hace cuando usted, cuando una persona es cortante con usted, lo deja ahí como, como hasta penado. ¿No se ha dado cuenta? Pues la palabra va a haber ocasiones en que la palabra lo va a apenar a usted. Déjeme le digo algo que va a hacer la palabra por ser cortante le va a faltar al respeto la palabra a usted a ver diga a mí a ver dígalo, dígalo, a mí sí a usted le va a faltar al respeto, mire va a haber ocasiones que usted va a insistir escúcheme bien en no amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y la palabra le va a seguir faltando al respeto y le va a seguir diciendo no, no me importa como tú pienses Ama a tu mujer como Cristo ama a la iglesia. La palabra va a seguir insistiendo, aunque usted tenga una idea y diga, no, porque voy a traer los diezmos a la alfolía. La palabra nunca se va a borrar ese versículo. Usted puede arrancarle la hoja y de todos modos el versículo va a seguir hablándole. Porque la palabra le va a faltar, es cortante, es cortante. Hace eso, le falta el respeto. La palabra hace Dice, es cortante, puede dividir algo porque es filosa, produce a veces vergüenza, intimida, a veces va a ser seca, descortés, va a ser brusca, va a dejar al que la está leyendo sin capacidad de reacción. Es tajante, no admite réplica, no admite discusión, es total. Y no admite término medio. Usted puede venir y querer discutir con la palabra y querer regatear. ¿Cuántos han regateado por algo? ¿Sí? ¿Sí ¿ha regateado por algo? ¿Cuánto cuesta? Tanto. No, te doy tanto. Ah, ah pues hay mucha gente que no vino hoy. Tampoco están allí en el, en el internet. Que han querido regatear con la palabra. Hemos querido regatear con la palabra. Y le decimos, no puede ser menos. Oye, eso de ama a tu prójimo como a ti mismo, no puede ser menos. Oye, este rollo de, de que trae el diezmo al alfolí no puede ser el dosmo o el o al menos. Oye, este rollo de que honra a tu padre y a tu madre, no puede ser menos porque que, que no conoces a mi papá y a mi mamá. No puede ser menos. Entonces usted va a llegar muchas veces... Queriendo regatear a la palabra y, 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 y llega al cuarto ese donde donde usted pone su, su escrito de regateo ¿Ah? Está la mesita ahí para ver si me capea ¿Ah? Y llega y deja su petición diciéndole No puede ser menos Y todos ustedes y yo también Nos vamos a retirar de ahí Sabiendo que él no la va a firmar porque no, así, no, no admite términos medios. Esa es la palabra. Va a ser descortés. Le va a faltar al respeto. Mire, dice que el verbo, dice Juan, y en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice el versículo 14. Y el verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. Y habitó entre nosotros Y entonces, a ver, diga entonces, a ver, dígalo así, entonces vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea, que si esta palabra que es cortante, que es tajante, que no admite réplica, escúcheme bien, no se hace carne en usted y no habita en usted, usted nunca va a poder ver la gloria de Dios. Hay áreas en su vida en las que usted no ha visto La gloria de Dios Pero ahí dice la palabra Que si se hace carne, el verbo se hace carne Habita entre nosotros Entonces vemos la gloria de Dios Gloria como del unigénito Del Padre lleno de gracia Y lleno de verdad Esa esa palabra, ese verbo que se hizo carne Jesús mismo que es la palabra Le digo le va a faltar al respeto Mire, va a haber ocasiones Como en Apocalipsis en Apocalipsis dice que, he eh, aquí, yo estoy a la puerta. ¿Y qué dice? Los que leen la Biblia. ¿Qué dice? Y llamo. Si alguien abre, entraré, cenaré con... Oye, qué cortés, ¿verdad? O sea, si tú le abres, entra. Y si no le abres, o sea, la palabra te va a faltar al respeto. Porque dice que aunque no le abras, también tumbas rojos de hierro y puertas de bronce. O sea, de todos modos, va a haber ocasiones en que te va a tocar y va a haber ocasiones en que no te va a tocar. Y Él va a entrar. Porque esa es la palabra. Produce a veces, es intimidante. Te deja sin capacidad de reacción. Penetra, dice la Biblia, Penetra hasta partir el alma es cortante es tajante penetra hasta partir el alma y el espíritu separa hace una división entre lo que es emocional y lo que es espiritual cuando habla de que penetra está hablando de que introduce un cuerpo en otro ese es el sentido de de, de penetrar que introduce un cuerpo en otro la palabra escúcheme bien no hay otra cosa Que tenga el poder de meter la figura de Jesús en usted La palabra tiene el poder De meter la figura de Jesús en tu vida Penetra, hace figurar un personaje en su obra Si usted ha leído la Biblia Dice la Biblia que somos obra de sus manos Ah, Somos obra de sus manos Eso no quiere decir Que la figura de él esté impregnada en usted ¿Qué es lo que le impregna? La palabra, el verbo era con Dios y el verbo era Dios El verbo se hizo carne y habitó aquí y entonces vi su gloria O sea la figura de Jesús, nuestros pastores, yo no sé cuánto tiempo tienes pastor Pero, pero has insistido mucho con nosotros, no sé qué has guachado pero, pero has insistido mucho desde el año pasado al inicio de este año y su, y su prédica siempre ha sido, ella hey, al modo de Jesús, que Jesús se se refleje en nosotros. Caminemos como Él, hagamos lo que Él hizo. Y has insistido ya mucho en eso. Ahora, déjeme le digo, la única manera de que suceda eso que el pastor nos ha estado predicando es que tú te alimentes de la palabra y esa palabra logre lo que Hebreos dice, que sea viva y eficaz en ti, más cortante que todos pedos filos y penetre. Y penetre hasta meter la figura de Cristo en ti y luego dice Juan, porque como él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Por qué no amamos como él? ¿Por qué no servimos como él? ¿Por qué no puedo venir y lavarle los pies a mis hijos? A mi esposa, a mi gente ¿Por qué no puedo atender Un niño de la calle? ¿Por qué no puedo adoptar Un niño que está En desamparo? ¿Por qué no puedo Bañar un anciano en abandono? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no? Porque la, la figura de Jesús No ha compenetrado En la obra hecha por sus manos A ver diga soy obra de sus manos A ver diga el otro, soy obra de sus manos Nada va a meter la figura de Jesús en la obra de sus manos más que la palabra Más que la palabra Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y lleno de verdad Tiene que hacer la palabra encontrar cabida en mí Cuando dice penetra es que se introduce en el interior de un espacio Aunque haya dificultad No importa Este es el poder de la palabra Los fariseos cerraron todos los espacios Y nunca vieron la gloria ni la gracia de Dios Y y, y Jesús tuvo que decirles Claro que me doy cuenta En Juan 8, 37 Claro que me doy cuenta de que ustedes son descendientes de Abraham de que ustedes vienen a la congres De que ustedes pertenecen a unidad De que ustedes están aquí De que ustedes sirven aquí De que ustedes son parte de todo este rollo ¿Qué padre, qué claro que me doy cuenta Dijo Jesús Pero aún así Dice algunos, a ver diga algunos Diga no vinieron hoy Algunos de ustedes Procuran matarme porque Mi palabra, mi mensaje No tiene lugar en su corazón Si ¿Sí lo escuchan pero no tiene lugar. Entonces necesitamos experimentar el poder de la palabra. Este escritor de Hebreo dice que la palabra penetra hasta partir, dividir. Lo único que le va a hacer a usted darse cuenta si su vida cristiana tiene como fundamento lo emocional o lo espiritual. Lo único que le va a hacer saber, darse cuenta, si usted se maneja por el sentir o por el saber, por la emoción o la convicción, es esta palabra. Parte, separa el alma del espíritu. Hay muchas obras que yo puedo estar haciendo como atender los discapacitados, como ir en busca de los niños de la calle, como lograr los ministerios de alcance como tener un orfanatorio y al final de cuentas la palabra la que te va a decir si es tu obra personal o es porque quieres exaltarlo a él si proviene de tus buenas obras que son como trapo de inmundicia O proviene de que Dios te encomendó Que hicieras aquello La palabra es la única que te va a hacer Darte cuenta, hacer distinguir una cosa de la otra Y te va a señalar la diferencia Que hay entre ellas La palabra va a identificar La presencia o la ausencia de Dios En lo que haces Es la palabra Es la que comprende Es la que te hace comprender Y mirar los lugares oscuros Ahora déjeme le digo esto para ir terminando a ver dígame Pregúnteme ¿Ya vas a terminar? Pregúnteme ah, pero usted qué, ¿Ya vas a terminar? No Todavía no Ah no No se queda así Ya voy a terminar Tiene que saber esto Dios ¿Usted quiere que suceda algo En sus hijos En su matrimonio En su familia? ¿Quiere o no? Dios No Va a hacer nada Sin su palabra Escúcheme bien Toda la creación Fue por su palabra Todo lo que hizo fue por su palabra Hágase esto, hágase aquello Todo lo que Cristo fue Por lo que estaba escrito en la palabra Todo lo que hizo, la obra en la cruz Todo lo que hizo fue Porque estaba en la palabra Dios no hace nada sin su palabra Cuando usted lee la palabra Desde Génesis Hasta Apocalipsis Entonces va a ver Que Cristo y su palabra son uno Ahora yo les decía en la mañana Yo sé que usted tiene un aparato Igual que yo ¿Cuántos tienen teléfono? ¿Cuántos tienen su Biblia bajada ahí? Y luego en la computadora En la tablet ¿verdad? Pero yo les recomiendo mucho Que tenga una Que lea una Biblia como esta Con hojas Que no va a tener otra tecla Para entrar a un lugar pornográfico que no va a tener otra tecla, o sea, no, no tiene esta, no. Que, que, que usted le haga así, mire, hágala así. Y le haga así. Que lo escuche. Tenga una Biblia como esta, léala. Que no, le, no, 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 no se interponga nada entre usted y la palabra. Porque usted va a encontrar que Cristo y su palabra. Son uno, el verbo se hizo carne Habitó entre nosotros, vimos su gloria Gloria como del unigénito Del Padre lleno de gracia y de, victua, de y de verdad Y al actuar en la palabra Escúcheme bien, usted lee la palabra Usted actúa en la palabra Usted trae a Cristo a la escena Escúcheme bien Usted lee la palabra Usted actúa en la palabra Usted trae a Cristo a la escena Hay muchas escenas en su vida Donde Cristo está ausente Pero cuando usted se basa en la palabra Usted trae a la escena A Cristo Y al actuar en la palabra Y traer a Jesucristo a la escena Entonces su límite hermano Su límite amigo Es el cielo No hay límites No hay límites Ya me imagino a Jairo y su esposa Rogando Que su niña se levantara se estaba muriendo, no sé si es su matrimonio, no sé si es su familia, no sé si es su vida, no sé si es su alegría, no sé si es su gozo, pero a Jairo se le estaba muriendo algo importante en su vida. Ya me imagino todo lo que eran de haber rogado y hablado a la niña, levántate hija, levántate, ya no hagas eso, ya no hagas drogas, ya no tomes, ya no digas eso, ya no te trasnoche, ya no lo hagas así. Ya me imagino a Jairo y a su esposa hablándole a su hija. Y no fue suficiente. Hasta que Cristo vino y habló. Y el poder de la palabra de Él, porque son uno. Dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y dice él la misma Biblia, e inmediatamente la niña se levantó. Entonces es muy diferente. Cuando usted sabe que Cristo y su palabra son uno y lo trae a la escena, ya no hay límites, hermano. Su límite es el cielo. Ya usted no va a orar tanto con oraciones emocionales. Usted va a orar sabiendo lo que en el cielo sucede. Su límite es el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad como en la tierra en el cielo. ¿Sí? No. ¿Como en el cielo? En la tierra como en el cielo porque su límite es el cielo lo que suceda en el cielo usted quiere que suceda aquí usted ya no va a orar porque sus hijos dejen de drogarse o porque, porque alguien deje no usted va a orar para que cumplan el propósito de Dios y se va a dar cuenta que si cumplen el propósito de Dios dejan de drogarse pero si dejan de drogarse no garantiza que cumplan el propósito de Dios si su esposo si usted ora para que su esposo se le quite el mal carácter pues está bien Llegue hasta ahí si quiere Pero es mejor que ore Para que cumpla el propósito de Dios Si se le quita el mal carácter No garantiza que cumpla el propósito de Dios Si cumple el propósito de Dios le aseguro que va a ser buena onda a su esposo Te lo aseguro Cierre sus ojos ahí donde está Y es posible que haya aquí alguna persona Que viene por primera vez Y jamás haya recibido a Cristo Hoy usted tiene que darse cuenta que su mayor necesidad es que el verbo se haga carne y habite entre usted y entonces va a haber su gloria. Si usted nunca ha hecho esta oración y allá en casa, usted que nos está viendo por línea, es posible que usted no haya hecho esta oración. Repítala conmigo ahorita, así con sus ojos cerrados, dígale Señor Jesús, dígale en voz alta y usted también allá en casa, Señor Jesús Jesús. Te doy muchas gracias por darme cada oportunidad que tú me has dado. Te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Que tu palabra se encarne en mí. En el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración por primera vez o viene a este lugar por primera vez, nosotros tenemos un, un lugar aquí saliendo, enfrente de la cafetería. Queremos atenderle, queremos darle la bienvenida. Y si usted recibió a Cristo en este día, no deje de ir a ese lugar. Y aquí Grupo Unidad le da la bienvenida a la familia de Dios. Den un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Y si usted hizo esta oración y está en línea con nosotros, usted ponga ahí acepto y, y queremos tener comunicación con usted, queremos contactarlo y que usted sepa que aquí en Grupo Unidad usted tiene una familia. ¿Cuántos dicen que Dios es bueno? Dele un aplauso fuerte al Señor.
0: Qué impresionante y qué sencilla pero poderosa es la palabra de Dios. ¿Cuántos entendieron este mensaje? Y los que no entendieron, está muy claro en la palabra. Busca en la palabra de Dios. Algo muy importante, impresionante que dijo Tony ahorita. Si la palabra de Dios no te domina, algo más lo va a hacer. ¿Qué es lo que está dominando en nuestra vida? Si hay algo que yo quiero en mi vida que me domine, es la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué, qué otra cosa me conviene más que la voluntad de Dios? busquemos, escuchar, busquemos. Eh, vamos a, a ejercitar más los dedos, ¿no? También con la, con la otra Biblia, con la Biblia de, de papel. Yo sé que ahí tienen a veces colección en la casa, ¿no? Y a veces la abren nada más en el Salmo 91, ¿no? Ahí la dejan bien abierta, llena de polvo. No, no, no. Vamos a buscar y vamos a escuchar la voz de Dios ahí. Así que, familia, ah, si tú hiciste esta oración, como dijo el pastor Tony, por favor, si estás aquí en este lugar, no te vayas sin una oración. A lo mejor, no sé si... Eh, no, no vas a ir de ese lado pero por favor antes de irte eh, avísanos, dinos, sabes que yo hice esa oración por primera vez, es muy importante esto para nosotros poder hacer esta relación esta amistad que nos va a llevar a conocer a Dios de una manera más profunda quiero compartir con ustedes y que oremos por diezmos y ofrendas ahorita también no, nos compartía eh, el pastor Tony de lo que está pasando en la hacienda Don Fermín aún estas cosas que estamos haciendo que es Ver por el prójimo, ver por la necesidad de otros. Nosotros como iglesia, como familia, estos diezmos y ofrendas son utilizados, entre otras cosas, para estas cosas. Para bendecir a la gente, para bendecir familias, para bendecir generaciones. A través de ayuda, a través de, de atender a alguien, de cuidar a alguien. Así que, mira, quiero leerles aquí, Primera de Crónicas, capítulo 29. Está hablando el Rey David sobre la construcción del templo. Él, sobre todo, se pone como ejemplo. Dice: Mira, yo estoy dando esto, mi hijo va a construir, Salomón va a construir el templo. Pero la reflexión que hace aquí es impresionante. Quiero leerlo. Dice: Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste con esto que hacemos también reconocemos así como David David era un hombre conforme al corazón de Dios si había alguien que conocía el corazón de Dios era David y David está reconociendo y diciendo ¿qué te puedo dar si tú eres el dueño de todo? con esto que entrego a tu reino a lo que tú estás haciendo en este lugar yo estoy reconociendo que todo lo que yo puedo lograr y conseguir es por tu mano es por tu gracia es por tu misericordia es por tu bondad conmigo Así que ahí donde estás, si tú dispusiste esto, si tú estás en tu casa, vamos a orar y vamos a darle gracias. David comienza esta oración dando gracias a Dios. El corazón agradecido es bendecido. El corazón, la, aún lo material, dice la Biblia. Cuando nosotros somos agradecidos con Dios y damos, cuando damos, damos con alegría, nuestra vida es bendecida. Vamos a orar, Señor, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. Señor, gracias por esta enseñanza que has dado nuestra vida, a nuestro corazón. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y tu palabra es fresca todos los días está lista y preparada para alimentar nuestro espíritu, para alimentar nuestra alma, Señor, para darnos fuerza incluso en lo físico. Señor, gracias porque tu palabra es perfecta para nosotros también. Y este día disponemos estos recursos, parte de estos recursos, Señor, para honrarte así como David lo hacía, para agradecerte, para reconocerte que todo lo que tenemos viene de tu mano. Señor, entregamos esto con alegría Lo entregamos no por necesidad, sino porque estamos contentos, agradecidos y reconociendo que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de ti. Señor, bendice a cada familia que estamos disponiendo, Señor, nuestro corazón para dar. Bendice nuestro espíritu, bendice nuestra casa, queremos seguir experimentando la provisión que viene de ti y que estos recursos, así como hasta el día de hoy, sigan siendo de bendición para muchas familias y para esta ciudad y este país donde tú nos has puesto. Señor, te amamos y entregamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, ya saben, a lo mejor aquí hay algunos que ya están acostumbrados a dar, eh, ya se acostumbraron en el modo... eh, pandemia a dar a través del del teléfono así como leemos la biblia en el teléfono también a a lo mejor ya nos acostumbramos a dar si tienes dudas si quieres hacerlo a través de internet conéctate con nosotros y nosotros vamos a poder darte la eh, la asistencia en eso los que estamos aquí ya saben que en la salida hay unos buzones en la pared sino también están nuestros amigos ahí en la salida así que familia nos vamos a despedir nada más de los que están en internet Gracias por conectarse, gracias por compartir y sabemos que esta palabra que es viva y eficaz va a traer bendición a sus vidas también. Así que nos vemos la próxima semana, los dejo con el host, no se desconecten. Qué bueno que has disfrutado de este podcast que Grupo Unidad trajo para ti. Y claro, te invitamos a que visites nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y nuestra página web www.unidad.org y ahora en podcast en Grupo Unidad estamos transformando vidas